0: Un spectre hante l'Europe, le spectre du nationalisme. Il hante d'ailleurs aussi les Amériques, vous l'avez peut-être entendu cette nuit, c'est pas mal, les Amériques et toutes les Russies. Dans chaque pays, les politiciens ont lancé la discussion autour de l'identité nationale et les intellectuels ont été sommés de participer à cette discussion bien mal embanchée. En Suisse, nous avons inventé une façon centenaire et originale de nous occuper de cette question. Chaque quart de siècle, depuis le XIXe, nous organisons une expo nationale qui revisite notre rapport à nous-mêmes et au monde. À chaque fois, c'est une rude empoignade, des discussions passionnées sur la nécessité ou pas d'une telle expo, sur son caractère passéiste pour les uns, futuriste pour les autres. Comme nous sommes les derniers à pratiquer ce genre de foire nationale, c'est le principe même d'un tel événement qui porte à discussion. Je voudrais dire ici pourquoi cette cérémonie nationale, que chaque Suisse peut espérer vivre deux fois dans sa vie, n'est pas un folklore, mais la manière détournée que nous donnons tous les 25 ans de participer à un débat civique qui engagent les millions d'habitants d'un petit pays. D'autres ont leur campagne présidentielle, leur débat interlinguistique, leur guerre postcoloniale, leur équipe nationale de beach volley pour réviser leur rapport aux autres et à eux-mêmes. Nous, nous organisons tous les 25 ans une expo nationale. Mais une expo nationale, ce n'est pas seulement un thermomètre idéologique, une interminable, un interminable débat sur l'identité, une bataille de chiffres et d'idées, c'est finalement un événement qui dure tout un été sur un site avec des constructions qui, bien que provisoires, doivent être assez solides pour résister à la foule qui le visitera. C'est une idée qui donne naissance à une architecture plus matérielle qu'une campagne électorale à la française ou un débat linguistique à la belge. Comme après l'expo... 02, la prochaine devrait se tenir en 2027, il me tenait à cœur de participer à sa préparation. Bon, vous me direz, j'ai 72 ans, c'est peut-être un peu vu loin, mais on est plusieurs dans cette salle dans le même cas, et ça ne nous empêche pas d'avoir des idées sur ce que pourrait être une expo en 2027. Il y a eu, mais je crois que ça a été très peu popularisé, un concours d'idées, d'abord, puis un concours de réalisation, organisé par trois cantons qui sont le canton de Saint-Gall, Turgovie et Appenzell, pour des propositions, un concours international pour une expo d'architecture, pour une expo en 2027. Alors, ce concours d'idées a eu lieu en 2014, et j'ai décidé d'y participer. Je me suis associé à une équipe d'architectes à la fois zurichoise, genevoise et lausannoise qui a présenté un projet. Il s'agissait d'un concours international, ce qu'on appelle à deux tours, c'est-à-dire qu'il faut passer le premier tour pour réussir à entrer dans le deuxième. Et dans le deuxième tour, il n'y avait plus que dix bureaux, dix projets. Dans le premier tour, il y avait autant de projets que nécessaire, plus d'une centaine. Et dans le deuxième tour, il, y avait, il restait euh, dix projets. Parmi les dix finalistes qui ont présenté en 2015 un projet détaillé, l'équipe dont je faisais partie a finalement été récompensée par le deuxième prix. À chaque quart de siècle, la situation de départ est complètement nouvelle. Les fronts de refus, d'acceptation ou d'indifférence par rapport à l'événement à venir se défont et se recomposent. Des alliances se forment, des divisions se creusent, on entend dire des choses très sensées ou des énormités. Chacune des parties qui intervient essaie de rafler la mise. Il y a d'une part les milieux politiques, il y a les milieux économiques, puis entre les deux, il y a milieu culturel, culturels. Et ils prétendent, tour à tour, rafler la mise, avoir une position hégémonique. Il y a des discussions et profondes dissensions, et à la fin, jusqu'en 2002 en tout cas, le consensus helvétique triomphe. C'est comme un petit miracle. Et pour moi, je le dis sans ironie, c'est comme un petit miracle. Je voudrais dire ce que ce miracle signifie pour moi, en tant qu'auteur, au regard des temps troublés qui nous imposent, que nous impose le développement technoscientifique et le développement politique. Et pour cela, c'est pourquoi je vais vous faire l'éloge de la science, de l'anarchie et du consensus helvétique. Je les prends dans l'ordre, la science d'abord. On sait ce qu'elle est pour ceux qui lui consacrent leur vie, professeurs d'université, chercheurs ou dans l'industrie. Je prendrai l'exemple d'un scientifique que j'admire beaucoup et dont j'ai raconté l'histoire dans la simulation humaine, Robert Oppenheimer. Le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, Oppenheimer organise le test de la première bombe atomique qui a été construite par son équipe sur un haut plateau, site sacré des Premières Nations d'Amérique, Los Alamos. Tous les plus grands scientifiques de l'époque sont présents, mais ils sont terrés dans des bunkers pendant toute la nuit, donc cette nuit du 16 juillet 1945, en attendant le compte à rebours. C'est une scène assez ridicule, mais fondatrice. Ils s'enduisent le visage de crème solaire, parce qu'on sait qu'il y aura un flash terrible. Ils ajustent leurs lunettes noires. Ils ont passé des années dans leur labo à faire des projections, à calculer des pressions, des vitesses de détonation. Tout cela sur l'hypothèse émise par une chercheuse juive, réfugiée en Suède, qui prétend que le noyau de l'atome fissionné libère une incroyable énergie. Lise Meitner n'est pas là, elle est retenue en Suède, elle n'a pas le droit de voyager, mais les présences organisent un pari pour estimer la puissance de l'explosion à venir. Vous les imaginez, là, dans leur bunker, tous en train de faire un petit pari, parce qu'ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Chacun a misé un dollar. Edward Teller, qui sera par la suite l'initiateur de l'arsenal nucléaire, celui qu'on a surnommé par la suite docteur Follamour. Donc Edward Teller a parié l'équivalent de 45 000 tonnes de TNT. Oppenheimer, lui, seulement 300 tonnes, soit 150 fois moins. À mi-chemin, BT, Paris, 8 000, Kristiakowski, 1 400, et le Suisse Félix Bloch, qui sera le premier directeur du CERN à Genève, a parié zéro. Pour lui, l'hypothèse de Lise Meitner est erronée, ça ne marchera pas. Quant à Enrico Fermi, je prends que ceux-là, mais il y en a eu des tas d'autres, dont chacun a raconté la manière dont il a vécu ce, cette nuit folle. Enrico Fermi, l'italien prix Nobel qui a fui Mussolini, il prétend que la bombe atomique communiquera le feu à toute l'atmosphère de la planète. Ce sera la fin du monde. Ce pari révèle une belle cacophonie scientifique, une absence totale de consensus scientifique. Mais Chacun, tout en pariant, espère que l'autre a raison. Félix Bloch a dit zéro, mais il voudrait bien voir le champignon atomique. Enrico Fermi espère en réchapper vivant et surtout, ils voudraient tous que, grâce à cette bombe, il n'y ait plus jamais la guerre sur Terre. Ils sont persuadés que si leur engin fonctionne, la dissuasion atomique rendra le monde pacifique à jamais. Ils espèrent vivre un moment historique, qui sera aussi la fin de l'histoire grâce à la science. Mais l'aube du 16 juillet 1945 ne verra ni la fin du monde ni celle de l'histoire, comme on sait. L'explosion qui a lieu donne à peu près raison au pari d'Oppenheimer. C'est quand même lui qui était le plus proche du résultat. Tous ces hommes, en fait, il n'y avait pas une femme sur place, terrés autour d'un petit paquet suspendu à une tour métallique de 30 mètres dans le désert du Nouveau-Mexique, la prendront à leurs dépens la science n'est jamais pure. Il y a le flash de l'expérience, ce moment où la théorie se vérifie ou pas, mais il y a derrière ce flash une longue suite de conséquences techniques pour ne pas parler des retombées politiques. La découverte, une fois faite, le monde entier doit prendre acte de ses conséquences. La guerre froide entre les blocs ou les armes de destruction massive attribuées à un dictateur. Il n'y a donc pas de science dont l'application à terme ne modifie pas nos vies. En général, c'est même le but programmé de la science, améliorer nos vies. Il faut donc faire l'éloge de la science, et il vaut mieux en faire l'éloge que de vouloir résister à tout prix à son développement. Mais pour moi, le meilleur moyen de la supporter consiste à en discuter les résultats, à les détourner éventuellement. Et dans tous les cas, c'est mon travail, d'en constituer le récit. Imaginez ces grands esprits terrés dans leur bunker du désert, en faire le portrait, n'est-ce pas rendre humaine cette science Comprendre que le pari des scientifiques ou bien celui de Blaise Pascal nous permet de faire à la fois la critique et l'éloge de la science. J'aurais une petite, euh, petite anecdote qui m'a frappé l'autre jour, c'est... Certains d'entre vous ont peut-être vu euh, l'Orfeo de Monteverdi, ici au théâtre. Et dans l'Orfeo, les paroles sont extraordinaires parce qu'elles marquent le moment de la vision scientifique de l'époque. Il dit « Soleil, toi qui tournes autour de la Terre ». Voilà. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, qu'on peut raconter de la science qui se trompe, qui croit raconter, expliquer ce qui se passe, qui nous est très familier, mais qui, en fait, est fausse. J'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple des frères mongolfiers qui étaient persuadés que leurs mongolfières montaient parce que l'air qu'ils mettaient dans les mongolfiers était noir. Et s'il n'avait pas été noir, il ne serait pas monté. Et en fait, c'était parce que c'était l'air chaud. Mais on s'en est aperçu plusieurs années plus tard. Alors, la science. Après la science, l'anarchie. Voyons ce qu'il en est de l'anarchie dont je prétends qu'elle est la seule et vraie forme de la démocratie aujourd'hui. J'espère vous choquer en disant ça. Les autres formes démocratiques qu'on vante désormais, le sont-elles vraiment Un exemple suffira dans un pays où la démocratie a une longue histoire, en tout cas en théorie, si ce n'est dans les faits, la Grèce. On a demandé aux électeurs grecs ce qu'ils voulaient en matière économique et financière. Ils ont voté, ils ont cru pouvoir décider. Les prétendus démocrates européens leur ont imposé des vues différentes. Désormais, le pouvoir de l'économie vide la démocratie de sa substance. Puisqu'un exemple suffit, je ne parlerai pas de la manière dont Wall Street a fasciné les décisions de la Maison-Blanche sur l'assurance santé, ni de la manière dont les banques suisses en difficulté ont manipulé le gouvernement helvétique. La cause est entendue. Ce qui s'appelle pouvoir politique aujourd'hui n'en est plus un que s'il peut s'adosser sur ce qu'on appelle joliment le mur de le mur de l'argent. La démocratie parlementaire est devenue sonnante et trébuchante. Elle n'est donc plus démocratique puisque l'essence de la démocratie est justement que le pouvoir s'y dissout et ne peut être accaparé ni par une dictature ni par un groupe de pression, par exemple économique. La vraie démocratie ne peut être qu'anarchiste c'est-à-dire extérieur au monopole de la force. Si tous les hommes sont égaux, et non seulement en droit, mais en fait, cela signifie que la démocratie doit aussi être économique et qu'on doit adopter jusque dans les assemblées d'actionnaires la formule qui a détruit l'apartheid en Afrique du Sud, « one man, one vote, à chacun sa voix ». En Suisse, depuis le XIXe siècle, s'est développée dans les montagnes jurassiennes, mais aussi en partie à Zurich et au Tessin, une tradition anarchiste non violente qui a fortement marqué la culture du débat politique. Et j'ose dire que c'est dans ce creuset, teinté d'anarchisme, qu'est né l'internationalisme qui a permis la naissance de la Croix-Rouge et de la Société des Nations. C'est du débat anarchiste aussi que vient cette grande idée de consensus qui signifie qu'un débat n'est pas terminé tant que tout le monde n'a pas trouvé une position digne, même si elle doit être de compromis. Dans le débat politicien qui ne traite plus de vrais enjeux, le consensus helvétique ne s'illustre plus vraiment, mais il continue de manifester sa pertinence dans les grands débats de société je voudrais montrer ici comment, à travers chaque expo nationale, ce consensus que j'admire s'est illustré, même si je suis bien conscient que ce consensus ne découle pas, pour tout le monde, de la tradition anarchiste. Enfin, vous me permettez d'avoir cette idée-là. Chaque exposition nationale suisse a été accompagnée par la diffusion d'un progrès scientifique et technique. Le chemin de fer, en 1896, c'était l'expo à Genève, le téléphone en 14, c'était à Berne, la cuisinière électrique pour chaque ménage en 39, à Zurich, l'utilisation dite pacifique de l'énergie atomique en 64, à Lausanne, et le numérique en 2002. Les expositions nationales ont pu profiter de l'engouement pour l'avancement de la science et exalter le progrès industriel. Ceci, c'est la première raison de leur succès. La deuxième raison de leur succès tient au contexte historique dans lequel elle se déroule. En 14, c'est la veille de la Première Guerre mondiale. En 1939, la veille de la Seconde. En 1964, en pleine guerre froide, le hérisson suisse présenté par les militaires devait aider chaque fois à resserrer les rangs face au péril extérieur et à l'étranger mal intentionné. En 2002, le pays devait se remettre de la perte de sa compagnie d'aviation et des difficultés de ses banques à l'étranger. Mais la troisième raison du succès, et pour moi, elle est fondamentale, tient au rôle des artistes. En 1896, Ferdinand Hodler n'était pas le peintre officiel qu'on a fait de lui plus tard. Sa peinture était alors d'avant-garde. En 1939, Hans Ernie n'était pas encore le peintre populiste qu'il est devenu. Il a peint alors une fresque dont l'ironie n'a rien de nationaliste. En 1964, là, je pense que plusieurs dans la salle savent de quoi je parle, à l'Expo nationale, les visiteurs pouvaient admirer au bord du lac une énorme machine faite de pièces métalliques grinçantes, de vieux ressorts, de poulies approximatives, de roues dentées hésitantes, de courroies à transmission à peine ajustées. Les parties en mouvement produisaient un bruit épouvantable fracas de tôle, crissement de gonds en manque d'huile. On aurait dit toute une usine menacée d'effondrement. Les visiteurs s'arrêtaient, fascinés par la machine attinglée. Les grands-pères expliquaient à leurs petits-enfants les miracles de la transmission des forces, puisque toute l'énergie venait de quelques moteurs électriques récupérés à la casse. D'autres visiteurs restaient plantés là, dans l'attente du collapse définitif de l'installation. D'autres encore souriaient largement, une joie destructrice au cœur. D'autres hochaient la tête, répétant que ce n'était pas de l'art, ni même de l'artisanat, que ça coûtait cher pour rien, et surtout, ça n'avait aucun sens. En 1964, pourtant, personne en Suisse ne doutait de l'avenir de l'industrie de la machine-outil et de la construction mécanique. Les fleurons de notre industrie s'appelaient alors Braun-Boveri, Fonroll, Monteforno, Sécheron. Parmi tous ces visiteurs, face à la machine à Tingli, lequel n'aurait jamais cru qu'en si peu de temps, ces grands noms désigneraient des friches industrielles autour des villes du pays Tingly, artiste de l'inutile et de la déconstruction, n'annonçait rien moins que la ceinture de rouille qui, dès la fin des années 80, s'est installée à la périphérie des agglomérations helvétiques. Les ressorts ne grincent plus, les plaques métalliques ne s'aiguisent plus l'une contre l'autre, les courroies de transmission sont à jamais figées. » On se souvient, et je dois dire que je dois faire comment on dit, mon autocritique, sur la manière dont a été reçue cette œuvre d'art, qui, pour moi, était vraiment d'avant-garde, c'est-à-dire qu'elle annonçait quelque chose qui était en train de se passer. À l'Expo 02, sur l'artéplage d'Hiverdon, les visiteurs faisaient la queue, enfilaient des pèlerines malgré le beau temps, s'aventuraient sur une passerelle lacustre en direction d'une forme indécise, faite de vapeur d'eau, dissimulant à moitié une construction métallique sophistiquée. Les 32 000 buses qui la garnissaient permettaient, par une subtile programmation, de fabriquer un nuage adapté aux conditions hygrométriques ambiantes. À l'extrémité du, du ponton, constitué d'une matière plastique plus mince et plus solide que l'acier, le visiteur pénétrait dans un épais brouillard guidé par des pastilles lumineuses au sol. Il grimpait un escalier à travers un rideau de fines gouttelettes, parvenait à une première plateforme qui lui permettait de comprendre l'installation technique des milliers de fins conduits où s'accrochaient des bus de pulvérisation de l'eau du lac filtrée. La machine à brouillard d'Elisabeth Diller et de Rick Scofidio, saturaient l'air ambiant, entouraient la construction, en cachait les parties. L'atmosphère rappelait celle d'un bain turc où s'avançaient des ombres hésitantes. Elles s'accrochaient aux balustrades et continuaient leur ascension pour émerger, enfin, sur une plateforme au-dessus de la machine. De là-haut, chacun admirait le lac, ses rives bleutées, ses collines argentées dans l'immensité du ciel. On se serait cru dans un avion au-dessus de la mer de brouillard. Pas de panneau explicatif, quelques flèches lumineuses pour désigner le chemin du retour, deux paliers replongés dans la vapeur jusqu'au ponton de sortie qui rejoignait la terre ferme, voilà tout. Ici, les artistes ont déconstruit le nuage, ont montré ce que la technique sait faire, à vrai dire, peu de choses, puisqu'un vrai cumulus capillatus qui se gonfle au-dessus des plages les conditions de production là-dedans sont beaucoup plus complexes. Il fait beaucoup plus froid. Celui qui s'y aventurerait en parapente en ressortirait sous forme de glaçons. L'électricité qui s'y trouve est plus puissante que des milliers de chaises électriques et les procédés physico-chimiques qui s'y déroulent beaucoup plus complexes que dans cette simulation simple offerte aux visiteurs d'Expo 02. Le nuage a encore beaucoup à prendre d'un vrai cumulus qui défie pour de bon l'ordre Moutonnier du ciel. Je pense que vous avez fait cette expérience, ou en tout cas, on vous en a raconté l'histoire. On ressortait de là avec la même impression que celle qui animait les incrédules arrêtés devant la machine de Tingli. Un haussement d'épaules, un étonnement devant ces artistes qui ridiculisent notre réalité quotidienne, mais annonce peut-être celle qui vient. Ils n'explique rien, les artistes. Ils ne dénoncent même pas. Ils donnent à voir, non sans utiliser au passage quelques émotions dont ils connaissent ou devinent les mécanismes. Pour cela, ils méritent qu'on leur fasse confiance. Vous me direz que parler de la culture d'un pays à travers ses expos nationales est un procédé réducteur, éventuellement fautif, pour rendre compte de la manière dont l'identité helvétique se forme et se déforme. Pourtant, et je passe à la littérature, enfin, si je considère les textes que produisent les écrivains Suisses pendant la même période, je constate qu'eux aussi sont, d'une manière ou d'une autre, occupés à construire, chaque fois, un nouveau consensus helvétique. Ainsi, au moment de l'Expo nationale de 1914, qui a eu lieu durant l'été où débute la Première Guerre mondiale. La Suisse a particulièrement besoin d'un consensus pour ne pas éclater, car d'un côté les romans penchent vers la France, et de l'autre les Suisses-Allemands verraient volontiers un engagement de notre armée aux côtés du Kaiser Wilhelm. Le général suisse, donc Villet, élu par le Conseil fédéral, a lui-même une femme d'origine allemande, une von Bismarck. C'est alors qu'un romancier symboliste de 70 ans, Karl Spittler, qui recevra en 19 l'un des seuls prix Nobel de littérature jamais reçus par un Suisse, sort de son silence et prononce le 14 décembre 1914 à Zurich une conférence. Le titre, notre point de vue suisse. Spittler, dont Audler a d'ailleurs fait le portrait, explique qu'il a en Allemagne de très nombreux amis, et qu'en France, il n'en a aucun. Il dit même qu'il se considère de la même race que les Allemands. Ça sonne un peu bizarre. Et pourtant, dit-il, il faut distinguer entre un voisin et un frère. Les Allemands sont nos voisins, les Suisses romans sont nos frères. Et si nous voulons que la Suisse existe, cette différence est nécessaire. Alors, là, j'ai une citation. « Nous devons nous pénétrer de l'idée qu'un frère politique est plus près de nous que le meilleur voisin et parent de race. Fortifier cette conviction est notre devoir patriotique. Question d'autopersuasion donc. Notre identité nationale est une construction et dans la guerre psychologique que se livrent les belligérants, il nous faut rester froid, même si cette froideur passera pour de l'indifférence à l'égard de nos voisins. La neutralité nous oblige à la modestie. Citation: « Il est entendu que l'homme qui n'est pas impliqué dans une affaire conserve un regard plus clair, un jugement plus droit que celui qui est directement engagé dans la mêlée. L'avantage dont il jouit est un avantage de position, non un privilège d'esprit. » Je dirais que cette attitude, qui est quand même assez incroyable, contraste péniblement avec l'attitude d'un autre grand écrivain suisse de l'époque, qui, bien qu'ayant une grande culture allemande, puisqu'il écrivait ses premiers poèmes en allemand, Sandra, a tout de suite pris parti, est parti en France, et a dit euh, « Je donne mon bras à la France », le malheureux, il l'avait dit textuellement. Bon, Spiteller. Un quart de siècle plus tard, la Suisse se trouve de nouveau confrontée à une guerre en préparation. Cette fois, c'est Ramu qu'il nous faut lire. Il ne s'agit plus de choisir entre la France et l'Allemagne, mais entre des idéologies. Le danger n'est plus l'éclatement ou la partition de la Suisse, même si certains en rêvent, mais le ralliement en bloc à l'axe des fascismes allemands et italiens ou éventuellement au système des soviets. En 1937, alors que se prépare pour 1939 une nouvelle expo nationale, la Landi de Zurich, Ramu a 59 ans. Quand il écrit ⁇ Besoin de grandeur ⁇ Alors j'ai lu ce texte, j'ai calculé, il y a plus de 60 ans, et il m'est resté comme vraiment le texte fondamental de Ramus. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus considéré peut-être comme un des grands textes, mais pour moi, c'est le texte fondamental. Il commence de manière péremptoire. Je cite ⁇ Je suis peut-être patriote, je ne suis pas nationaliste. C'est la première phrase. Ainsi s'accomplit la transition avec la génération de Spiteller, qui parlait de « notre devoir patriotique ». Mais la transition s'arrête là. Ramu essaie lui aussi de définir notre position, notre point de vue. C'est une constante chez les intellectuels en Suisse de faire le point, de se placer, comme dirait Sartre, en situation. Ramu constate que lui et ses contemporains vivent dans un tout petit pays, pour lui, d'ailleurs, ce pays commence au glacier du Rhône et se termine avec le Léman. « Ce pays est un par la nature, » dit Ramu. Mais la petitesse géographique n'empêche pas ce besoin de grandeur que nous avons en nous. » Selon Ramu, en Russie, en Allemagne et en Italie, ce besoin de grandeur a trouvé un exutoire. La question est donc de savoir si cette grandeur-là conviendrait à notre pays. Ramus interroge à propos de ceux qu'il côtoyait au collège, désormais avocats, médecins, pasteurs, ceux qu'il appelle les bourgeois et qui grimpent désormais chaque week-end sur les sommets alpins pour dominer le paysage. C'est leur besoin de grandeur. Les ouvriers, eux, regardent du côté de Moscou parce que là-bas, on promet un avenir au genre humain. Cet humanisme, comme l'appelle Ramus, ne convient pas à la Suisse parce que la Suisse n'est pas industrielle et ne doit pas le devenir ça c'est les idées de Ramu, 1937, restent les paysans, ceux qui, comme dit Ramu, n'ont vu ni le golfe de Naples, ni Tahiti, ni les mers du Tonkin, n'étant jamais sortis de chez eux. C'est sur eux que compte Ramu, pour refonder et satisfaire notre besoin de grandeur. Il se livre donc à une analyse de classe, il y a la bourgeoisie, le prolétariat et la paysannerie. Et avec cela, il faut faire un pays. Ramu dessine une stratégie. C'est au paysan de parler, car selon lui, nous sommes un, paysan de, un pays de paysans, c'est-à-dire de petits propriétaires. En somme, Ramu, comme Mussolini, comme Staline, décide qu'il y a à l'intérieur d'une société une classe qui doit se réveiller pour nous conduire et satisfaire notre besoin de grandeur. Ce ne seront ni les corporations, ni, les, ni le prolétariat, ce sera le paysan. Et la citation. L'ouvrier a sa propre autonomie qui est celle de sa classe. Le bourgeois n'a plus d'autonomie, n'ayant plus d'esprit de classe. Ou s'il l'a, cet esprit est tout passif. Il ne reste que le paysan. Ramu en tire les conséquences. Il dit qu'il voudrait être non pas seulement patriote, mais paysan. Parce que dans ce mot, il y a pays. Et j'ajouterai même, il y a paysage. Et voilà la phrase qui me plaît le mieux. J'aime mon pays, dit-il, au sens géographique du mot. Ramus sait que le paysan est aiseux qu'il ne, qu ne fera pas lui les discours qui sauveront notre identité nationale. Il l'exhorte pourtant. Alors là, c'est Ramus qui parle. <coughs> vous vous êtes toujours laissé faire, paysan de chez nous. Est-ce que vous n'allez pas vous exprimer une fois, puisque le moment en est venu et le dernier moment, peut-être. Mais comme il sait qu'ils se mûreront dans leur silence, qu'aucune classe, ni bourgeoise, ni prolétaire, ni paysan ne guidera le pays, Ramu décide que c'est au poète qu'il appartient de satisfaire notre besoin de grandeur, qui est un besoin d'identité, un besoin, dit-il, de plénitude. Les hommes sont posés les uns à côté des autres. C'est au poète de les faire communier, et il conclut, car le poète est par là Aujourd'hui, cette vision d'un pays soudé autour de la paysannerie peut faire sourire. Ramu lui-même n'était pas sûr de sa stratégie. Et besoin de grandeur, autant la phrase du début, on a envie de la citer, autant la phrase de fin est plus amère. J'exprime un besoin sans savoir où il tend, ni de quoi il est fait, ni par quel chemin on peut atteindre à sa satisfaction. On connaît la suite, 25 ans plus tard, après la Seconde Guerre mondiale et en pleine guerre froide, la Suisse décide de refaire une expo nationale. Ce sera à Lausanne, en 1964. Cette fois, c'est Max Frisch qui propose ses réflexions pour former un nouveau consensus national. D'une certaine manière, il reprend la réflexion de Ramu, ou disons là où Ramu l'avait laissé, le patriotisme géographique. Comme Frisch est aussi architecte, il ne se contente pas de décrire un malaise. Excusez-moi. Je disais que Frisch ne se contente pas de décrire. Et en 1964, Dix ans avant l'Expo 64 lui et son ami Lucius Burkhardt proposent leur vision de la future Expo. À la place d'une Expo, une ville de 15 000 habitants, éventuellement dans la région des Trois-Lacs. Voici quelques-unes des idées qu'il propose dans une brochure de 50 pages, appelée « Artung die Schweiz », titre ambigu qui signifie à la fois « Attention à la Suisse » et « Respect pour la Suisse ». Alors, la citation. Les anciens romains, les Tseringen, les industriels du 19e siècle, ont conçu et fondé de nouvelles villes. Pourquoi pas nous Ce sera un laboratoire, un exemple qui permettra d'inventer un nouvel art de vivre qui pourra être copié. Il faut dénoncer l'immobilisme de ceux qui traitent d'utopie tout ce qui n'a pas encore été réalisé. Le fait d'être suisse ne doit pas être confortable ce doit être une joie. Nous autres Suisses éprouvons le malaise d'être en mesure de voyager partout dans le monde sans vraiment appartenir à ce monde. D'habitude, vous le savez, Frisch aime bien critiquer son pays, insister sur les erreurs, voire les errements de nos autorités pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais quand il s'agit d'Expo National, il faut reconstruire un consensus autour d'une grande idée, d'un projet. Il s'implique jusque dans les détails. Il n'aime pas constater, dit-il, le Suisse est devenu, sur le plan international, comme le nouveau riche. Nous ne sommes donc plus réductibles, comme se le figurait encore Ramu, à un petit pays comme la Grèce qui devrait épancher son besoin de grandeur. Le vivre ensemble a besoin d'être discuté, notre besoin anarchique de liberté a besoin d'être mis en discussion pour arriver à un consensus toujours à reformuler. L'Expo 64 à Lausanne n'a pas retenu la proposition de Frisch, mais les thèmes qu'il entendait mettre en discussion, l'ont été. Et c'est allé bien au-delà d'une interrogation sur le rôle de notre armée et sa nécessité de se doter de l'arme nucléaire. Un quart de siècle plus tard, c'était Expo 02. Là encore, la nouvelle donne a été discutée par les intellectuels. Adolphe Mouche est celui qui, à mes yeux, a le plus réfléchi à la situation créée par la fin de la guerre froide et la montée du nationalisme. Son livre, qui s'appelle « Oh, mein Heimatland », je ne crois pas qu'il ait été traduit, « au mon pays », emprunte son titre à Gottfried Keller, qui forme avec deux autres illustres compatriotes du XIXe siècle, le fondement de la réflexion de Mouschke, « Retour sur la création de la Suisse moderne par les républicains du parti radical ». Pour Mouschke, c'est à partir de là qu'il faut reprendre la réflexion et créer un nouveau consensus la Suisse, alors je cite, « La Suisse n'est pas une nation, elle n'a pas besoin d'en devenir une. Elle est beaucoup moins et elle est davantage. Une alliance civile de gens différents, conçue pour la protection de leurs différences, dans le cadre des droits humains et de la dignité humaine. Elle est née comme un pays européen, saluée comme une réussite par les républicains européens. Elle croyait pouvoir se protéger comme un cas particulier face aux défis de l'histoire, ou se protéger contre ses propres contradictions. Mais les circonstances ont changé. La Suisse peut devenir ce qu'elle est, non pas une nation, mais une alliance avec un passé historique et un futur possible. Alors que Frisch cherchait la place de la Suisse nouvellement riche dans le monde, Mouche veut surtout s'assurer de sa position de son pays dans l'Europe. Si l'Europe a fait naître la Suisse au XIXe siècle, nous devons retourner à ses origines cette origine de notre modernité. Et là, dans le jeu politique, il y a une variable que Mouche juge simpliste et donc nuisible et qu'il veut exclure, c'est celle d'un pays nationaliste. En cela, il rejoint Ramu. je suis peut-être patriote, je ne suis pas nationaliste. Il s'agit pour Mouche de refonder une alliance de toutes les parties du pays, toutes les classes aussi. Et cette tâche d'intégration doit aller de pair avec l'intégration dans l'Europe qui nous sera facilitée par le fait que nous ne sommes pas une nation. Je dirais quand même que la position de Mouche a une certaine contradiction dans la mesure où il veut, dans la même phrase, il affirme que nous ne sommes pas une nation et que nous ne sommes pas non plus un cas particulier. C'est sur ce paradoxe que nous devons reconstruire le consensus helvétique. Beaucoup de Suisses, même s'ils ont aimé Expo 02, maintenant je vous en ai fait l'histoire, ont considéré que c'était la dernière fois qu'une expo nationale était possible. Soit parce que ça coûtait cher, c'est un argument helvétique, soit parce que personne n'en faisait plus, c'est un autre argument. Mais alors, comment se formera notre nouveau consensus Comment procéderons-nous à notre examen de conscience Je vous l'ai dit, trois cantons de Suisse alémanique ont lancé et ont proposé un concours d'idées à deux tours et même si pour moi, en 2027, je marcherais avec des cannes, ne marcherait plus du tout, j'ai trouvé le défi intéressant, surtout vu sous l'angle de mes illustres prédécesseurs, Spitteler, Ramu, Frisch, Mouchk. Il s'agit donc de réfléchir à la forme que devrait prendre notre consensus, notre vivre ensemble après le premier quart du XXIe siècle. Et comme j'étais dans une autre vie, j'étais architecte, je me sentais porté à matérialiser le résultat d'une réflexion sur notre avenir. C'est ce qui devait permettre un projet d'expo nationale en 2027. Et là, je vais essayer de vous expliquer, sans entrer dans les détails techniques du projet qui a été présenté, le type de réflexion qui a précédé ce, cette proposition. Jusqu'à aujourd'hui, les expos nationales suisses ont servi à interroger notre propre regard sur la Suisse puis à exposer ce regard à nous-mêmes et à des visiteurs étrangers. Si une expo nationale a encore un sens en 2027, ce sera non plus pour interroger d'abord notre regard, mais le regard que les autres portent sur nous. Dans les expos nationales précédentes, on a d'abord traité l'identité comme un phénomène politique, historique et culturel. Il s'agit là aussi d'aller plus loin. Dans un monde de 8 milliards d'habitants ou plus en 2027, les flux migratoires auront encore augmenté. La question de l'identité ne se posera plus du tout comme une question d'enracinement unique, mais comme une référence à des racines multiples. Parmi celles-ci, en 2027, l'attachement à un paysage, le fameux patriotisme géographique. La Suisse compte 175 lacs et on oublie que n'importe quel habitant de ce pays se trouve à moins d'une heure, par les transports publics, d'un lac. Même quand il habite tout en haut dans les montagnes, il y a un petit lac de montagne dans lequel il peut aller se refléter. Chacun d'entre nous peut voir un lac dans l'heure qui suit, si ça lui chante. Et ça, c'est une donnée du patriotisme géographique. Il faut partir de ce que Ramu dit dans « Besoin de grandeur ». J'aime mon pays au sens géographique du mot. Dans notre géographie helvétique, trois éléments ressortent, les Alpes, le Jura et le lac et c'est ce troisième élément qui fait la liaison avec les deux les deux autres. Chaque époque s'est appropriée ces lacs d'une manière ou d'une autre. Voie de communication pour les Romains, puis réservoir alimentaire au Moyen Âge, limite stratégique, champ économique, espace mystique Jean Rousseau, puis touristique et de récréation. En 2027, il faudra dépasser cette utilisation fonctionnelle des lacs. Dans le monde entier, existent des lacs et des riverains qui ont développé comme nous un aménagement qui tient compte de ce milieu. Au même titre que les riverains des mers, les riverains des lacs ont développé une culture lacustre dont les traits se retrouvent ailleurs qu'en Suisse. Le peintre Ferdinand Audelaire avait raison. Il disait, c'est une phrase de lui que j'ai retrouvée dans un texte, « Le lac est un paysage planétaire. Nous, habitants de Suisse, ne sommes pas les seuls à vivre au bord des lacs. Une communauté potentielle existe entre ceux qui se trouvent dans la même situation. Le paysage, même s'il ne détermine pas ses habitants, il laisse des traces. Et les noms de tous ces lacs du monde sont comme une invitation au voyage. Baïkal, Tanganyika, Malawi, Ourmia, Kiwu, Chikotu. On prendra donc de la distance par rapport à notre environnement. On s'éloignera de notre miroir lacustre pour découvrir d'autres reflets bleutés. Ainsi, on vérifiera qu'à l'échelle de la planète, similitudes et différences entre les lacs font partie d'une nouvelle identité moins étriquée, plus ouverte. Je l'appelle non pas mondialisation, mais mondialité, le côté positif d'un humanisme qui ne soit ni colonial ni centré sur le seul Occident non pas depuis la Suisse, voir les lacs étrangers, mais depuis l'étrangeté des autres lacs, révisiter les nôtres. Il serait naïf de penser qu'une expo nationale en 2027 ne soit que nationale. Elle doit au contraire annoncer la mondialité qui vient, ou du moins celle qu'on souhaite comme organisation des humains sur notre planète. D'où le thème principal proposé, celui pour cette expo, celui d'une nationalité frontalière. Et l'endroit le plus symbolique, parce que le plus immatériel, de la frontière, c'est une frontière sur l'eau. La Suisse, avec ses 175 lacs, en compte six sur la frontière du pays. Trois de nos lacs ont une frontière avec la France le Léman, le lac des Brennais et le lac de Moron. Deux ont une frontière commune avec l'Italie le lac majeur et le lac de Lugano un seul, a une frontière commune avec l'Autriche et l'Allemagne, le lac de Constance. Quand on habite au bord d'un de ces lacs, chaque jour, on a sous les yeux les rivains étrangers de l'autre bord. Evian depuis Lausanne, Campione depuis Lugano, Constance depuis Kreuzlingen. Mais la Suisse n'est pas le seul pays qui doit partager ses lacs avec des voisins. Sur chaque continent, des plans d'eau douce se trouvent dans la même situation. En Afrique, lac Victoria, frontière entre l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. En Asie, lac Kanka, frontière entre la Russie et la Chine. En Amérique du Nord, lac Ontario, frontière entre les USA et le Canada. En Amérique du Sud, le lac Titicaca, frontière entre le Pérou et la Bolivie. Ce sont les plus connus. Un recensement plus précis, et on a fait ce recensement pour le projet, montre qu'il existe au moins 55 lacs qui partagent leurs eaux entre plusieurs pays. Dans la nomenclature, ils sont appelés lacs internationaux. Ils illustrent la mondialité. Quand on fait la fête, on invite ses voisins, mais on invite aussi ses lointains cousins, si ça est possible. D'où la proposition qu'on a faite pour l'Expo 2027 de choisir sur chaque continent un ou plusieurs de ces lieux privilégiés où les eaux, les eaux se relient à plus d'un pays. Alors, je vous passe les détails de la proposition comme elle a été faite, parce qu'à la fin, un concours d'architecture, ça consiste à montrer comment ça se passe. Et en gros, ce qu'on propose, c'est une série de containers gonflables qui se trouvent sur le lac de Constance et qui sont implantés à l'endroit qui appartient aux trois pays, c'est-à-dire à l'Autriche, à l'Allemagne et, la, et à la Suisse, et qui, euh, de ce point de vue-là, sont construits sur la frontière comme des îles. Avec un rappel dans tous les lacs, de, de les 55 lacs internationaux du monde, d'une petit, petite plateforme qui consiste à rappeler qu'il y a une exposition nationale en Suisse en 2027. Mais bon, on peut discuter les détails. Un, alors là, ça devient un problème d'architecture. Aujourd'hui, j'avais envie de parler plutôt de littérature. Donc ce, prix, ce projet qu'on a fait a obtenu le deuxième prix, au dépend d'un projet plus sage et moins visionnaire qui a récolté le premier prix. Mais, je ne sais pas si vous êtes au courant, le, les nationalistes s'en sont mêlés. Ils ont fait campagne contre le principe même d'une expo nationale, ce qui est assez bizarre de leur part. Il y a donc eu une votation cantonale à saint gall au printemps 2015, et euh, il a été décidé que nous n'avions pas besoin d'une nouvelle réflexion sur notre avenir et notre position dans le monde. Ils ont gagné cette euh, situation en bloquant la suite du projet des trois autres cantons orientaux. Mais le dernier mot n'est pas dit, il faut continuer de faire chez nous l'éloge de la science, de l'anarchie et de notre consensus helvétique.
1: suscitera certainement beaucoup de questions de votre part. Alors je donne la parole au public.
0: Il y a un micro pour une personne qui voudrait poser des questions, pour qu'on tout le monde entende la question. Et c'est monsieur qui se balade avec le micro. La première question étant la plus difficile, je ne vais pas me la poser à moi-même.
1: Je poserai une première question, alors, pour lancer la discussion. Euh, Je n'ai pas très bien saisi vraiment le rapport entre la constitution du consensus helvétique et l'anarchisme. Parce que pour moi, une des particularités de la Suisse, c'est précisément le, le goût de l'ordre, quel qu'il soit. Euh, donc, il y a là une sorte de paradoxe que j'aimerais bien que vous expliquiez.
0: Alors, pour moi, l'anarchie, c'est bien sûr un mot qui est très, très chargé d'histoire. C'est très difficile d'en faire comme ça, déjà, rien que le titre. Il y a des gens qui m'ont dit, mais comment tu vas aller raconter à Lausanne une histoire sur l'éloge de l'anarchisme Ça se fait plus aujourd'hui, l'anarchisme, c'est le terrorisme, l'anarchisme, c'est le chaos, l'anarchisme, c'est etc. Pour moi, en revanche, il y a une tradition helvétique qui est née dans les campagnes jurassiennes autour des fabriques d'horlogerie et des petits, surtout des petits ateliers d'horlogerie de, de, où, euh, rappelez-vous, avant les grandes manufactures, en somme, la première des grandes manufactures, ça a été en Suisse, Longines, en 1863, je crois, et avant, c'était la production... Des, de, de chaque horloger était faite pendant l'hiver à la maison et puis il y avait quelqu'un qui venait chercher cette production qui l'assemblait et qui la vendait à travers le monde. Donc en fait, une production très dispersée qui a amené à ce que les, les ouvriers horlogers, très qualifiés, aussi assez bien payés par rapport au reste des ouvriers en Suisse, ont développé, euh, peut-être parce qu'ils avaient le temps, le, toute une théorie de la manière dont il fallait coopérer pour arriver à un consensus. C'est-à-dire comment on va faire pour que euh, les gens qui sont dans l'hiver euh, jurassien, enfermés dans leur ferme, en train de faire des pièces, ne se retrouvent pas au printemps, quand ils viendront vendre ces pièces, euh, ruinés parce que euh, voilà tout à coup les prix sont <coughs> augmentés, que ce n'est plus possible de vendre, qu'on n'achète plus de monde, etc. Et dans cette discussion qui a été le début d'une organisation, il y avait un principe qui consistait à dire Personne, on ne doit pas voter, bizarrement, on ne doit pas former des majorités, on doit former des consensus. Et le consensus ne peut s'atteindre que si tout le monde en ressort avec une certaine dignité, qui ne veut pas dire qu'il n'a pas dû faire des concessions. Tout le monde doit faire des concessions, mais que la discussion arrive là. Et il y a aujourd'hui un exemple, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais moi je le trouve fort intéressant, qui a été Occupy Wall Street. Occupy Wall Street, qui est donc euh, est fait dans un Tsukoti Park à côté de, de Wall Street, qui est un espace public, a réuni une série de gens qui ont recommencé, qui ont fait venir d'ailleurs des Quakers, qui ont gardé les Quakers, ont gardé cette tradition anarchiste, pour voir comment on procédait dans une assemblée pour déléguer ou pas, comment le, le consensus se formait. Et pour moi, cette partie-là de l'histoire intellectuelle de notre pays, je la reconnais il se trouve que je suis né là-bas aussi, je suis élevé dans le Jura, j'ai fréquenté ces gens et je trouve qu'il y a une manière d'accepter ce que l'autre dit et, sans, lui, sans le dégrader, sans dégrader sa position, qui m'a toujours fait beaucoup d'impression. Et Henri Dunant, par exemple, il y a des textes où il montre que pour lui c'est un modèle de, de civilisation. Et l'internationalisme, la manière de dire... Nous ne sommes pas nationalistes, nous avons un patriotisme local, mais nous, nous, nous voulons en discuter avec d'autres, à créer les premières internationales qui ont été pas seulement des internationales ouvrières, mais qui ont été des internationales de la, disons de la charité aussi. C'est intéressant de voir qu'au même moment où les anarchistes réussissaient à, à Genève pour leur premier congrès international, euh, deux salles plus loin, euh, se retrouvaient les, les amis de la Croix-Rouge qui fondaient l'internationalisme de la Croix-Rouge. Donc pour moi, c'est vrai, c'est un peu provocateur de dire euh, « Voilà, l'anarchisme est la meilleure forme de démocratie, euh, c'est ça qui, qui permet le consensus. » Mais je ne vois pas aujourd'hui, avec les blocages que nous connaissons, et par exemple, le blocage sur cette expo, il est extraordinaire, c'est-à-dire le parti le plus intéressé au nationalisme qui dit « On ne veut pas faire d'expo nationale parce que ça coûte trop cher et qu'on ne va pas discuter de notre identité. » Et contre ça, le vote ne sert à rien. Le vote, dans, dans la manière dont il est aujourd'hui dégradé, si vous prenez le, cette nuit encore, j'ai regardé le, le débat Trump-Clinton, euh, pour moi, il n'y a plus de démocratie aux États-Unis dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on est en dessous de la ceinture. Et plutôt qu'une démocratie au-dessous de la ceinture et commandée financièrement par d'énormes investissements de, de campagne, je préfère ce lent selon le consensus. Et je me suis dit, c'est en, en analysant un peu ce qui se passait dans ces expos nationales, qu'on a toujours fini par se mettre d'accord. Et ce n'était pas une petite affaire, si vous vous rappelez, ne serait-ce que, puisque c'est la plus proche, l'histoire de, de l'expo de, de qui devait se faire en 2001 et qui a été retardée, où la directrice a été vidée, où on a refait. mais à la fin, on a fait l'expo. Et pour moi, ça, c'est quand même quelque chose, une qualité nationale que je, voilà, que je, je voudrais propager beaucoup plus que... Euh, de dire que je suis fier de, de la Suisse, etc. Je, à ce propos, je, je dis souvent, quand on est né par hasard dans un pays, c'est difficile d'en être fier, parce qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. Si on a fait une exposition nationale, on peut en être fier. Mais le fait d'être né, d'être protestant, fils de pasteur ou autre, euh, voilà, c'est donné, c'est notre destin.
2: Euh, voilà, j'ai le micro. Donc, euh, euh, Bonjour, Daniel. Euh, j'ai juste une question en disant il m'a semblé me souvenir de 64 et, et moi le souvenir que j'ai, mais évidemment ça, chacun a le souvenir que sa propre histoire euh, l'incite à avoir euh, le souvenir que j'avais c'était quand même une sorte de questionnement sur la situation dans laquelle on se trouvait, une sorte de regard critique sur, euh, sur le comportement du, du citoyen suisse et, et le film de Brun pour moi c'était extraordinaire, ça reposait vraiment la question de où va-t-on si on continue à, à, à se comporter comme on est en train de se comporter
0: Oui, mais je ne crois pas avoir dit le contraire. Je pense que quand nous étions petits-enfants, il y a un film extraordinaire, et que chaque expo, pour la génération ou pour les jeunes, est vécu d'une autre manière, mais est une remise en question de, de l'identité. Mais est-ce que la prochaine, de 2027, c'est ça où je voulais en venir, est-ce que... La, ça suffira de nous regarder le nombril ou est-ce qu'il ne faudra pas aussi regarder comment les autres nous voient Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un des problèmes, c'est comment les autres nous voient. Et alors, l'expo de 1964, pour y revenir, je pense que dans la salle, plusieurs personnes ont vécu. Moi, par exemple, j'ai vécu d'une toute autre manière, je vous dire dirai en deux mots, c'est que c'était le moment où on discutait de créer le canton du Jura, j'étais un jurassien et on est venu, entre guillemets, semer le bordel à Lausanne pour qu'on sache qu'on veut un canton du Jura. Donc, mais même ça le fait qu'on utilise une expo nationale pour dire « Nous autres jurassiens, vous allez devoir nous donner un canton » et en fait, ça s'est bien passé comme ça, ça fait partie du consensus. C'est-à-dire que euh, la machine de Tinguely, par exemple, l'armée suisse, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, au plus haut niveau, euh, en fait pression, mais vraiment très très fortement, pour qu'elle soit démontée immédiatement. Et, et l'armée suisse était vraiment en première ligne pour dire « Ceci ne... » Euh, ça ne va pas, il y, y, y a le hérisson, il y, y a une volonté de défense, et là vous êtes en train de démoraliser tout le monde, c'est ridicule, etc. Et pourtant, il y avait comme un message subliminal de, de, de Tingli qui disait Vous voyez, la technique, la science, tout ça, ça pourrait bien basculer un jour. Et le, le nuage, pour moi, c'est un peu la même chose. Vous voyez, le nuage, ça, on fait des choses comme ça, mais en fait, un vrai nuage, c'est encore beaucoup plus complexe que ça. Et donc, chaque expo, elle raconte une histoire à tout le monde et on essaye de dire qu'en 2027, on pourra de nouveau raconter une histoire et que c'est une histoire mondiale, la mondialité.
2: Voilà, je vais vous poser une question. J'ai aussi vécu la 64-2002 avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'était l'occasion de se projeter dans le futur. Et vous nous avez dit que les artistes
0: étaient particulièrement importants. 2027, c'est vite, c'est dans dix ans. Et ce que je pas tout à fait compris, c'est qu'est-ce que perçoivent maintenant les artistes qui permettraient d'être mis en musique dans dix ans Alors, je vais partir d'une anecdote. Je suis été il y a deux semaines à San Francisco pour l'ouverture de Swissnex, qui est la vitrine de la, de la Suisse à San Francisco. Et ça a été fait en grand, c'est-à-dire que pour la première fois, je crois, dans l'histoire de la Confédération, on a mis ensemble plusieurs services qui d'habitude se battent l'un contre l'autre, c'est-à-dire Suisse Tourisme, la Science Suisse, donc à travers SwissNect, euh, le, le Présence Suisse et les Pro Helvetia plus le Consulat, tout ça dans le même bâtiment. Et j'ai discuté avec les gens qui organisaient la grande inauguration à laquelle participait le maire de San Francisco, qui est un... Petit monsieur chinois d'origine chinoise qui a fait un très beau discours sur ce que c'est la Suisse, etc. Malheureusement, les autorités suisses n'ont pas daigné venir là, donc il n'y avait, avait pas. De, de, il y avait bien les ambassadeurs qui, qui, qui habitent là-bas, mais personne d'autre. Et euh, ils avaient peur, en somme, que la Suisse monte quelque chose de peut-être euh, qui fasse ensuite des vagues en Suisse. À San Francisco, c'était le week-end suisse. Tout ce qu'on pouvait faire pendant le week-end était basé sur la mairie de San Francisco, il y avait un drapeau suisse, mais les Suisses avaient peur de, de venir parce qu'ils disaient ben "On va de nouveau dire qu'on a dépensé trop d'argent, il va y avoir quelqu'un au Conseil national qui dira que, etc., donc profil bas, ce que je trouve ridicule. On faisait quelque chose d'extraordinaire, cette ouverture de ce Swiss Next, il y en a eu un premier à Boston, mais c'était seulement une toute petite partie, et là, ils ont donc dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire Alors, qui va parler à l'ouverture ?» Et la seule personne qu'on a trouvée qui parlait vraiment de la Suisse, c'était un artiste, c'était Hirschhorn, qui a été invité. Et Hirschhorn a fait un discours extraordinaire. Il a dit « L'artiste est un soldat. Voilà. » Sauf qu'on ne se bat pas contre, on se bat pour. Et il a, il a expliqué son point de vue, ça, ça a eu un succès phénoménal dans la salle. Il n'a parlé que pendant un quart d'heure, mais il y a eu trois quarts d'heure de questions. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que effectivement, c'est dans cette ironie, parce que lui, il est assez, hein, deuxième degré souvent, tout ça, mais dans cette ironie qu'il y a un message aussi, de dire, voilà, euh, on a un pays comme les autres, euh, on a un pays qui a ses problèmes, mais on a la volonté de, de vous raconter notre histoire et on n'a pas peur de se faire juger par vous. On, voilà. Et ce qui était, ce qui était faux, enfin, la, la discrépance qu'il y avait entre la Suisse officielle et cette Suisse artistique m'a paru incroyable. Après, il y a eu une grande fête, J'ai jamais vu les gens si contents. Ben, pendant qu'il cherchait un une autre question, je vais juste encore raconter la fin de cette histoire. À cette pour l'ouverture de, de ce Swiss Next à San Francisco, donc qui se trouve à côté de l'exploratorium, entre l'exploratorium, qui est le nouveau musée des sciences, et à côté le, le Fisherman's Wharf, où vont tous les touristes. Donc Dans cette grande salle, il manquait un peu quelque chose à mettre au mur. Et il y a un banquier suisse qui a fait un cadeau. Et ce cadeau, c'est un, un dessin euh, de Ben, l'artiste, qui avait dit « la Suisse n'existe pas à Séville » et le dessin-là dit simplement « l'ego, c'est la pire des choses ». voilà. Et j'ai trouvé cette ironie de ce banquier, Thierry Lombard, extraordinaire, euh, à l'intérieur de ce cadre helvétique. voilà. Donc ça, ça veut dire que même les banquiers savent rire, et, et savent rire de, de notre ego. quoi. Une autre question, oui
2: Oui, euh, merci beaucoup, monsieur. Pour un étranger... La Suisse est un lance, le Suisse est un lanceur de, de pétards. Quand je suis venu ici, les années 62, le FLJ existait. Et moi qui venais du, de, de l'Afrique, le FLN, tous les F et compagnie, je me dis, mais où suis-je Ma mère, quand je lui ai écrit, ma mère me dit, tu rentres tout de suite. Et... Euh, j'avais euh, étudié en médecine, j'avais des copains jurassiens euh, qui essayaient de m'expliquer, mais je ne les comprenais pas du tout. J'arrive ici à Lausanne, il y avait Lausanne-Bouge. Le flanc s'est fait à cause de Lausanne-Bouge, faut pas oublier. L'absinthe jurassien et l'absinthe genouvoir ont été les seuls à tenir d'une façon organisée, anarchique, bien sûr, mais d'une façon organisée devant tout le système suisse. Euh, évidemment, ça surprend un peu, mais je suis devenu, j'ai pris la nationalité suisse. Mais pour un, un étranger qui prend la nationalité suisse, on est obligé de revoir l'histoire suisse. Guillaume Tell était anarchiste, hein. euh, ce n'était pas hein. euh, Major Davel, c'était pas, il n'était pas comme Roger. Hein. Roger, euh, je le connais. Euh, Guillaume, euh, le Major Davel, euh, c'était pas, il n'était pas un bon soldat, comme on dirait. Hein. Donc, euh, quand on prend tous pétard lancé, on est surpris qu'on veuille s'asseoir après pour penser à qu'est-ce qu'on veut faire après les pétards lancés je disais tout à l'heure lausanne bouge ça a donné le flon on n'y pensait pas du tout hein. toute cette zone là était vieille haute ça a été rasé, c'est devenu vivant voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous
0: souhaitez que je commente ce que vous avez dit Je pense que vous avez entièrement raison, qu'effectivement, le... il y a un mouvement euh, helvétique euh, qui n'est pas forcément pris en compte quand il commence. J'ai moi-même été dans, dans le... ce qu'on appelait les Zürcher Craval, euh, qui, est... qui a commencé très très simplement comme la Révolution belge, ça m'a toujours frappé, la révolution belge a commencé en 1830 avec des gens qui se sont révoltés contre un spectacle de l'opéra. Et à Zurich, en 1980, quelques jeunes ont lancé des tartes à la crème sur les gens qui sortaient de l'opéra suite à une votation où on avait donné des crédits exorbitants pour une salle. Et donc il y a d'autres mouvements que, disons, que ce qui est raconté en surface. Et souvent, je dirais que les écrivains Suisse, euh, que j'admire, sont euh, comme des sismographes de ces choses-là. C'est-à-dire qu'ils les perçoivent un tout petit peu avant euh, des autres. Comme un peu dans l'exemple d'un Gli qui perçoit la fin de l'industrie mécanique et qui, et qui en fait quelque chose sans savoir vraiment ce, ce qu'il est en train de faire. Et C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux faire confiance aux artistes peut-être qu'à la bureaucratie helvétique.
1: Il faut peut-être rappeler que euh, vous avez fait allusion à besoin de grandeur de Ramu, que la même année, Ramu écrit à, à Denis de Rougemont pour la revue Esprit, donc revue parisienne, que la Suisse n'existe pas, pas. La seule chose qui unisse les Suisses, c'est l'uniforme des postiers. Hein <rires> euh, donc il, il, il crée un scandale euh, antinationaliste, justement, à une époque il faut rappeler aussi que c'était l'époque de la Landi, l'époque de la défense spirituelle de la Suisse, c'est l'époque de Heidi, et j'ai étudié personnellement le, les traductions de Heidi en français et une chose assez extraordinaire parce qu'un jour je dis à une amie suisse allemande, est-ce que tu as lu Heidi grand-mère Heidi grand-mère je dis oui Heidi Grossmutter ça n'existe pas ça n'existe qu'en français parce qu'il y a eu un traducteur de Heidi en français qui a écrit ensuite Heidi jeune fille, Heidi et ses enfants, Heidi grand-mère et Heidi grand-mère a paru en 39 au moment de la lundi. Ça c'est assez extraordinaire. Donc, euh, ça montre euh, que euh, la, la constitution d'une identité se fait aussi euh, à un niveau vais euh, ai beaucoup, beaucoup aimé ce que vous avez dit à propos du consensus. C'est une chose que nos voisins français nous envient. L'autre jour, j'écoutais une émission à la télévision où, on parle, où un grand euh, politologue a parlé de la Suisse en disant En Suisse, on arrive à trouver un consensus parce qu'on prend le temps. Et, euh, parce qu'il était question du référendum et de la nature du référendum. Et effectivement, c'est ce qui nous distingue peut-être. C'est la lenteur parfois de nos euh, discussions, mais qui aboutissent à ce que la minorité ne soit pas humiliée par la majorité. C'est très important de s'en Autre question Si ce n'est pas le cas, je remercie Daniel de Roulet et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur un tout autre sujet puisqu'il sera question de l'autisme. Merci.